0: 要一个相信你的人。欢迎收听《调养电玩》，是调养狄恩。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，这非常像我们平常录音开场的节奏。那转眼之间呢，今天又是礼拜四的一个特别的时间。早上呢，请了假来去参加了小孩子的一个家长会。那说真的，其实自从有了小孩子之后，你很多的时间真的就不是自己的。为什么说不是自己的？是因为你可能。在以前想都没想过，说你要去参加家长会啊、家长座谈啊这样子的一些时间的上面的花费，然后甚至是，其实很多呃幼稚园吧，然后超级喜欢办那种所谓的装扮日啦、啊、cosplay 啦、啊，然后什么万圣节做南瓜系列的东西，耶诞节准备耶诞礼物，然后什么嗯，呃,呃还有什么一些很特别的节日吧，总之呢，哦像什中秋节。然后，他让自己的家人带着那个柚子去做一些造型柚子等等等的事情，所以有时候就觉得说这东西，当然我们知道他的初衷一定是好的，红玉毕竟是让学校给你一个家长跟小孩子互动的机会啊。可是说真的，有时候像那种造型柚子，有时候呃，第一个我们本身不是美工相关科系出身的人，那在制作这东西的时候，其实真的就会有很多的挑战。那不只是挑战小孩子，其实也是挑战家长。那像我自己本身，说真的不是那种手工艺活特别厉害的人，然后再来是我从小真的就不会画画，哎，虽然说现在长大之后稍微可能比较知道说，哎，画东西大概要长怎么样，但是呢，跟那种所谓画很会画画的人呢，我相信我的距离跟他们是非常遥远的不过我自己对于一个东西还算是有点点自己的心得跟信心啦，就是说对于颜色的搭配啊，或者是说一些排版上面的一些呈现的效果，还算是。呃，就算我不太会自己讲，假设我不需要全盘自己去操刀，但是至少对于以前我们在做一些行销，往、啊、banner 设计后面的一些结果上面的一些建议或者回馈，倒是还有一些自己的一些呃，怎么讲心得跟经验啦。即便是说，当然我不像我自己，呃，像我弟弟好了，我弟弟非常的厉害，因为他真的在做画的时候，其实呃从小他就很会画一些有的美的嘛，像什么肖像画。你只要给他一张照片，他就可以帮你画出一个真的是大概媲美那种街头艺人等级含以上，甚至是超过很多的这样子的一个水准。那在是他是以现在本身算是建筑半个建筑师吧，因为好像没还没拿到建筑师的执照，但是他本身你在做很多建案上面的一些呃，算是专案上面的执行，所以变成是说，那其实对于这种。呃，设计啦，这种嗯、呃，怎么讲，美学上面的东西，他应该是琢磨比我深非常多。那他的成果其实一直来都很强大，好，包括他以前自己在那个什么毕业，他们以前那种什么建筑系啊，不是景观设计系，他们都会有那种壁展。那他上面壁展就在那个什么，呃，台中的什么，哎、欸，晴美成品吗？反正他们上面都有那种展览空间，还是那时候是不知道是他们是把那個什么停车场隔起来。然后就变成是他们的一个什么展览的一个会场啊、哦。总之呢，那时候就看到他的一些作品，就觉得说，我靠，他的那种就是嗯、呃、强大的程度，应该就是直接吊打他附近周遭的一些。哎、呃，这样讲有点伤人。不过说真的，就是你可以感觉他的那种精细程度，其实是比很多其他的作品来的好、哦，有些作品可能相对来说，大家都知道嘛，当过学生也都了解。有些人真的就是相对来混分的嘛。那他的东西就比较不一样。好、哦，所以这东西就是一个。哎、欸，我觉得我自己啦，自己在那个美术的天分上面比较跟他不一样，这样就我真的不太会作画。那、哦、可是 even 这样子的话，我就觉得说，其实有时候真的是在幼稚园这样子的一个，然、哦、后怎样，这样子世界里面，有时候真的还是会唤起你可能真的很不愿意去面对的真相啊、哦。所以我们就是有时候就是学校会给予这样很多的任务，那这种任务当然就是爸爸妈妈陪着小孩子去完成。那现在像我老小孩子现在。他有的时候有些作业，就是你还是要带着他画画。那你说，我们这个三十几岁、快四十岁的人来说，至少你在临摹，或是说在模仿，然后他们那些童话书里面的一些东西，当然还是比一个五六岁的小孩子来的强嘛。所以，当然最近的生活有时候真的就是陪着小孩子去弄这些啊、哦。我们以前都没想过说要花费的时间，因为在自己单身或者说刚结婚没有小孩子的时候，其实那时候时间是很怎么讲很宽裕吧？那所谓宽裕是说。今天想去哪里？可能晚上就出发。好，举例言，比如说哦，如果晚上六七点突然跟我老婆觉得说想去泡个汤，真的、啊、车子一开就往宜兰就可以冲过去了。那其实来来回回，就算你晚上十二点到家，你也不会觉得特别累。我什么？因为隔天你就是有一个完完整整很长时间的一个呃睡眠回血的时间。可是有小孩子之后就不是哎、欸。像我现在跟我老婆还真的就是比较偏向于分工合作，所谓分工就是我们有排班，好一人值一天班。那因为现在我们把两个小孩送到同一间房间了，所以谁值班谁就陪两个小孩子睡觉。那陪两个小孩睡觉的时候，有时候蛮吃运气的，好就比如说像我今天抽到上上签，我小孩子可以整夜。就是两个都不会互相干扰，然后很快的就睡着。那比如说我们九点多进房间，也许最多九点半就睡着，然后中间的过程不会起来，不会那边哎哎哎，或是起来吐啊，或是起来咳嗽咳到吐，都不会有这样的状况的，就是上上签。那下下签的话，就是第一个光是前面入睡就给你搞到十点多，那在这睡觉的时候，可能因为不管是塞鼻子啦、啊，或者是咳嗽或者怎么样，就会睡得很不安稳。那一下老大咳，一下老二咳，然后两个互相那边唱交响乐，那这样弄弄弄，比如说呃，每一两个小时就要起来一次。然后甚至有时候小孩子睡不好，他就不会让你睡还好，所以他一定会，比如说睡到了一个两三点就起来，然后可能咳一咳。那如果咳没有吐还好，有时候一吐哇，你还是起床单还要干嘛？所以你整个晚上，就算你值班，那你就真是抽到下下签的话，你整晚上就不要想睡觉。那隔天你带着疲惫的心情，哎，不只是心情哦，疲惫的身躯，你就还是要去上班。所以别人是说，嗯、呃。有的小孩子的生活就是这样。那当然，我不绝对不是说鼓励大家都不要生小孩，而是什么？而是我觉得这就是一个生命总是会经历过的一个阶段啊。那这东西就是你没有去接触到之前，你真的不知道。那有些东西真的是呃，举起拥抱不知道的感觉，也算是一个蛮不错的一个体会。好，那今天当然还是呃，稍微跟大家推荐一些自己生活之中最近发现的一些新的好东西啦。那既然讲到好东西，不外乎就是要先推荐一个我们自己认知的大神、认识的大神，他叫做好序列、好歌。然后他自己也有那个 podcast 节目叫《好声音》还是什么的。那他最近又出新书了，然后他的这本书叫做《赢在逻辑思考力：玩一场扩张边界的游戏》。那他大概就要去探讨说，诶、欸，逻辑思考到底是什么？那其实就是一个理解他人的过程。那他的书其实不难啃，然后真正整,整个看起来真的还不错。那它里面有提到一些核心思维的方式，然后原理，然后内化成自己的一些心法跟一些应用方向，来去帮大家建构自己的逻辑思考力。那我说真的，我很爱买书，但是看书的速度远比不上我买书的速度，所以便是说，我现在还是努力的再把这些进度追上来。不过，光是看他前面大概一两章，他就有提到一个我觉得蛮有趣的一个观点，也算是一个蛮重要的观点，就是不要觉得不知道这件事情有什么好羞耻的。好，因为很多的东西都是建构在我们的不知道，因为不知道你才能够去有效的扩张你的知识边界。那那我觉得这件事情蛮有道理的，就是说在我们在念书的时候啊，其实你身为一个学生的时候，其实你往往会把不知道这件事情好像当成是一件很羞耻的事情，甚至是呃，你可以把它想象成是一种类似。偏向 U 型曲线的东西，就是说，在你可能某个年纪之前，你会觉得不知道这件事情没什么了不起，好，所以你会勇于的去承认自己不知道。但是可能中间过程，也许是在国高中，然后甚至大学，甚至刚出社会一段时间，你可能会觉得说，哎、欸，讲不知道这件事情是不是一个容易被大家给歧视，或者容易被大家觉得说你很不负责任这样子的一个角色。但是道理，当你慢慢更成要成熟之后，你就会发现说，哎、欸，其实讲不知道这件事情其实没有什么大不了，反而是讲不知道这件事情才让大家更知道说你是真诚的去面。对。对你所要面对的一些不知道，好、哦，所以我自己觉得不知道这件事情，当成我们今天的一个主题来聊一聊，其实是还蛮有趣的一个过程。好，那讲真的，其实在以前我们在念书的时候，很多时候，呃，应该说，假设我们就回到国小那个年纪好了，因为你对的这个世界真的太多个不知道，哦，所以变成说你当然会去想说，哎，去翻那种什么十万个为什么啦、百科全书啦，或者说去了解说这个世界到底很多东西是什么。所以这个阶段，你当然就会去问很多的不知道。然后像是我现在小孩子五六岁的这样的年纪，其实你常问他很多东西，他就说他不知道。那那这是很正常的。但是当我们今天到了某一个年纪的时候，你就会发现说，好像你背负的是一些社会给你的一些呃期待感啊、价值观啊，或者是说可能对于你这个角色定位，它会有一定的一个。想象，所以当时候如果你假设不知道，哈，举例人，比如说你今天是一个呃做行销计划的人，那老板就问你说，哎，你为什么要做这样的计划？你可能会说不知道，但你讲不知道的话这就是很怪，所以这边就说，久而久之，你可能对一件事情，你一定都要准备的好自己的答案，才去呃出发。这件事情绝对不冲突啊、呃，就是说像我之前也跟我们家的一个。同事吧，啊，不是我甚至我,算是我朋友啦，我们在聊天的时候，我就跟他讲说，其实有的时候啊，我们之所以被训练到说你一定要带着方案去找老板这件事情，其实就是一个你无时无刻都要让自己保持的所谓的想法。好，那但是在想法里的行作之前，一定会有很多的不知道的阶段。好，举例，比如说像我在没有接呃。盖工厂这样的专案之前，其实我对于盖工厂流程，我对于盖工厂大概会遇到什么大好事情，你问我，我一定说我不知道。但是不知道绝对不是只是说呃，就是处在当下那个不知道的状态，而是说你接下来开始你会去做很多的资讯的一些呃收集，知识上面的补充，可能会问人，可能会透过你很多的手段去把这些东西给弥补，甚至用 Chat GPT 去问问 Chat GPT， 给你一些更有效率的一些知识的一些呃归纳。好，那总之呢，我觉得去大方的承认不知道这件事情，其实倒也没有什么可耻的事情。只是说有些东西啊，我们再回到职场后会学来讲，就是你不虽不知道，你也可以不要去大拉拉的承认说你就是，哎、欸，把不因为说把不知道当成是一件很稀松平常的事情，好像也不太太好。反而是说，你可能在心中知道说你这个东西是不足的，但你当下可能你在说法上面可能就不见得一定要是。呃，怎么讲？有些人就是甩锅嘛，或者是有些人就是双手一摊说我不知道。但是你如果你自己的态度是正确的话，其实你不是只把重点放在不知道，而是你会从不知道去延伸出来说，其实你应该是会在多短的时间之内把这些东西给补上来，好，或者说就你所知道的东西去提出你的想法，好，因为我自己觉得在职场上面啊、呃，保有自己的想法，保有自己的一些呃产出吧，我觉得一直来都会是一个行说自己。这个角色定位品牌的一个蛮重要的一个思维哦，常常有的时候我们自己在以前带气化的过程里面，哎，你会发现气化其实应该说好人就是白白种啦。有些人真的就是态度很好的，你跟他聊的过程，你就知道说他其实对很多东西的了解程度其实没有他非常够。那但是他会怎么做呢？他可能会在他有限的知识、有限的一些逻辑推演下面，去给你一个他认为。呃，他可以想到的一些做法或者是建议，那往往有时候说真的，我们在整个职场上面的一些互动跟一些就是计划上面的推展，往往也其实都是透过很多个点、一个点、一个点去连接起来的。所以去真的不见得是说我们一开始然后一下子马上就能够找到那个最终的答案，但是说透过我们中间，可能你知道一点，我知道一点，大家拼拼凑凑起来，其实说真的。呃，三个臭皮匠胜过一个周诸,诸葛亮这样子的一个说法，其实是起来有致的。也就是说，嗯，毕竟我们本身就是不见得是每一个领域的专家，但是呢，现在的这个世代，因为你在知识获取的手段跟途径上面，其实已经越来越的丰富跟方便。所以，当你今天如果说假设真的就是有机会可以用到这些工具来帮助你去把这东西给补起来的时候。其实你只要态度对了，接下来啊、哦、不知道只是一个开端，那你就可以透过很多我们刚刚提到的这些方式去把它给凑起来。那当你凑久了，其实很多时候有些知识它的那个延伸性，或是说很多尝试的一些呃基础，其实是蛮类似的。好、哦，所以当你今天久了，你都持续的让自己知道说、哦，我每次看到某一个东西的时候，我都有自己的想法。哎，就算没有你啊，强迫自己生出想法，那这样久而久之，你就会被形塑成是一些有你自己的思考逻辑。那有你自己思考逻辑久了，大家就知道说哦，凡是想到什么，其实要找你，至少你可能都会有一些你自己的一些想法啦、点子啦、答案啦、啊、方向啦等等等。好、哦，那我觉得这种东西其实它无形之中就是帮助增加自己所谓在职场上 credit 上面还蛮重要的事情。所以呢，我自己是觉得啊，其实像很多人说啊、呃，什么学学海无涯哦，或者说什么。你看的书越多，你才会知道说你更加不足，其实是有他的一个道理在。好，因为说真的，我们自己就算以前啊，高中国高中，其实，在台湾接受的是那种算是通识教育嘛，就是你可能呃，国文、英文、数学、历史、地理，然后什么生物、化学，一堆有的没的科系啊、呃、科目啊，都会去接触，然后包括什么音乐、美术、工艺啊、家政，然后实际上是什么啊生活伦理，然后什么三民主义什么也没，全部都会走一遍。但那时候，其实你会发现，其实你还是很多东西不够深入。那当我们今天开始出了社会，你会更加聚焦在你可能自己擅长的领域的时候，那你就会知道说，其实这个世界上真的很多东西很大，大到说你可能不见得一定能够想象得到。好，那是这当然就是说，我觉得其实让自己知道有哪些东西不足，其实没有不对，甚至是没有什么不好。反而是，如果如果你今天知道哪些东西，哎，我真的不知道，那不知道有没有查啊？反正你当你知道它之后，知道这个 topic 之后，你就可以往下走很多的延伸。那就像是呃，我们回到我们前刚开始做 podcast 好了，在台湾2020年嘛，是不是？哎，还是2021年？他们那说，反正就是 podcast 元年嘛。那时候大家都好像在这个小圈圈的人就听到说，哦 ，podcast 播客好像是一件很酷的事情。所以呢，我想 ，even 到现在，好、哦，可能也许在我们这同安层以外的人，你刚刚讲 podcast， 他可能还是会听不懂，他甚至他不知道什么叫 podcast。可是呢，像我们那时候就是因为，诶，知道了这个东西，但是我不知道他到底在干嘛啊、哦，所以那时候你就开始去了解他，比如开始听，开始去知道说他的背后怎么去运作的，那怎么样开始做 podcast。那知道了之后，你当然就可以有更多的一些知识上面的补充，然后。透过我们自己实实际上来 run 这个小节目，好，因为说真的，我们的流量量还是处在一个相对嗯拿不上台面的一个数据结果啦，好，因为但是呢，至少这段期间我们在练口条，这段期间我们在帮助我们的听众，有些有缘的人真的能够帮助到他们，给他一些不一样的一些想法，好，或者说帮助我们一些厂商增加一点点，就是可以写进他们比如结案报告里面的一些内容。等等等，那其实这东西它就会是一个、哦、我们从不知道到现在慢慢知道，甚至有些人可能想到说，哎，要做 p o c k e t 的时候，那他可能会知道要问谁。那虽然说我们也许还不见得是这个方面啊、哦，百分百的什么器材控的专家，或是说什么软软体面的设定控的专家，但是至少我们可以给很多人一些你要入门的时候的一些很简单的一些思维跟想法。好，甚至说，我讲真的，其实我每次看到有些人在推那什么 Podcast 课程，我都会觉得是啦。如果说我们今天认真的去把我们今天好手把手带着你从一个。完全没有任何经验的人，然后一路带到你可以出一个节目。其实这件事情，我觉得我是有自信可以去弄一个课程，没错。可是我觉得这东西其实没有那么复杂，也没那么难。当然，也没有人敢跟你保证说，干，今天通过我们今天的教学，你可能就马上瞬间变成是古癌二点零，或是百灵国三点零，或是什么台通五点零之类的。其实他们这几家是真的这么红的话，那他哪有时间来去开课做这些东西？所以我觉得真的有的时候。就算你去问，哦，比如说现在像古白也常讲嘛，如果说今天不同的时间点他在做一样的节目，会不会有这样子的一个成果，他自己也说不准。好，但是我们当然都知道说他在讲解很多东西的过程中，像我们之前跟他提过嘛，他是一个非常善于用很多生活案例，或是说。转化的一种方式，或者用比喻的方式，让大家去了解很艰深的道理。然后再来是，它本身其实对于投资理财，它的工具跟它的知识基本上已经封顶了吧？就是一个是你好像就是可能问他问不倒，然后这样子的一个专是知识百宝库。那他又懂得用白话文去跟你做沟通，所以你当然会知道说，透过它第一个你可能可以掌握到现在最新的啊、呃，比如市场上投资的话题；第二个，你可能可以从它那个地方得到一些。也许在市场上，你甚至得不到的一些资讯。好，那再来第三个就是他可能针对投资理财有一些真的是可操作、可执行的一些方法。所以他当然他会说我他没有去做很多的特别事情。可是我们刚刚随便这样帮大家归纳一下，你就会发现说，其实他们这些大神们能够出来，一定有他的原因。但回到趴，但是回到做 podcast 本身来说，其实也没那么多的啊、呃，就是。值得拿来开课的项目，好，因为我讲真的，我前一直跟大家讲，你只要拿着你的 iPhone 开始出来录音、上传，就算品质不好，那它还是一个节目。那你说要从现在的那什么茫茫的啊、呃，就是节目当中，你要能够杀出一条血路。其实我觉得有时候说真的，并不是大家题材不好，也并不是说大家的内容不好，而是在于是说你今天到底那个流量密码有没有有没有被抓到？那在 p o d c a s 的流量密码里面，很多时候我觉得时间红利会是一个点，好、哦，因为我自己这样走过这呃两三年的时间，当然我觉得内容上面其实扎实与否，其实主要的主轴定调也当然还会是一个你这个节目能不能持续。往外面扩散的一个重点，然、哦、比如说，假设如果今天是设定在说某个领域，我想成为某个领域的专家，然后都分享类似的硬主题，然后花很多的时间去准备这些内容，我相信一定会有一些回馈。然、哦、只是说，因为对我自己现在的时间分配跟我的资源分配上面来讲的话，我还是尽量把这个地方当成是一个让我还是可以相对有弹性的时的地方。啊、哦，比如说我们的内容上面，可能当然还是有个。大概的方向哦，就是说，哎，劝人向善嘛，啊、哦，所谓劝人向善，就是说，可能是让你在职场上面，可能有一些不管是硬知识哦、软实力，或是一些什么相对的厚黑的技巧，或是一些心态上面的一些分享，让你能够知道，在职场主动收入这一个环节上面，你可以拥有一个。相对比较健康或比较正确的一些想法，哎，一般讲正确，反正可能就是我自己走过来，我觉得 OK 的一些做法。好，因为毕竟我们现在的条件就是这样一路走来，就是用这些方式嘛。好我们像常跟大家讲的，不外乎就是大道至简啊，打造自己的品牌啦，沟通嘛。那沟通上面就就会跟简报有关系。那沟通的过程里面也包括说，像团队领导，或者说你怎么带团队，怎么定目标，然后怎么去面试，怎么去。看别人履历或是写履历嘛，然后等等等啊，所以这些东西其实很多的道理它是有连贯性的。所以你要讲真的，比如说沟通，像我们今天在节目上面，我跟你去分享这些，呃，我想跟你表达的，例如说从不知道这件事情开始，去得到一些你可以得到的东西，那这也是一种沟通。只是我选我今天选择的媒介是透过声音，哦，少了简报。少了我在你面前搔首弄姿，少了我在你面前就是搞一些抑扬顿挫或是带着道具的一些效果，但是不代表说我们不能跟你做沟通嘛。那再來是简报有分成。好有简报的简报，没有简报的简报，好或者像是电话会议一般的简报，它都是简报。所以也就是说，职场上面很多的东西，它是这样一一连串一连串串下来。所以你也很难说，哎、欸，我今天拿到什么样的东西，我只要有一招半事可以走天下。我觉得一招半事走天下，可能在以前我爸妈那个年代，应该是蛮有机会的。然后因为那个年代其实处在的是极度的资讯不对称。甚至是资讯本身的获取就是一个非常困难的一件事情。但是我们那个现我们这个世代，其实说真的是好也是不好。好处就是说我们的资讯取得太容易了，但不好的地方就在于说我们现在资讯量太大了，你反而是有的时候你不见得是很有效率能够去做一些分析跟归纳或是整理。好，不？哎，但是我想我相信这就是每个时代会必须要面临的课题。好，只是说我们现在回到这，我们现在自己现在这个时代来说的话。我们当然就有很多的机会可以去得到哦，或者去发展很多我们在职场上面的不一样的一些哈软、哦、技巧。那当然有时候甚至大家可以把把我们这边当成是一个听听职场干话啊，听听职场鬼故事啊，或是说有些时候如果你真的是在职场上受委屈了，你想要来这边做一些分享，那我们当然就是，毕竟我们初衷还是先从主动收入的地方帮大家去至少稳定的你的现金流嘛。因为说真的，如果在你今天不是一个家财万贯，比如说。啊、呃，你的资产已经几千万、几亿，你是要把这东西往上再推升个几倍的话，那单纯只是在职场，我们回到就是如果以金字塔来分析的话，我们比较偏向金字塔底端的人嘛。那也许你现在月薪是四五万、两三万，两三万应该不太会是我们接触到的，人，我猜应该四五万。居多了五六万等等等，那你怎么样把这个从你的月薪从五六万推升到，然可能是八九万的这样子的一个地方，甚至你的年收入可能是从啊、哦，比如说也许是五六十万，因为我们刚刚讲嘛，五六万乘以十二代就五六十万，推升到百万嘛，因为我们希望是说，诶，如果有机会的话，帮大家把自己的主动收入都往前推。那因为我自己在三十岁的时候就已经达到年薪百万这样子的一个门槛，所以我大概知道说，诶，其实你要往年薪百万这件事情上面怎么去做，可能会稍微比较正确。那当然不是说我们的,的招式一定是怎么样好或不好，但是我只能说，至少如果我今天身为主管的自己，或者我身为一个目前还至少被大家呃有在聘用，不能说重用，就是聘用的一个经理人的话，那我们看待这些事情的角度可能会是什么？但我说、啊、如果假设你今天遇到就是一些比较下鸡巴、很奇怪的一些呃长官，或者你的老板或什么，那当然个案可以有个案的处理，那。我们能够提供，就是说，在这些个案处理的过程里面，我们透过一些逻辑推演啊，一些案例的分享，或者是说我们一些彼此的互动跟揣测，来去看看能不能找到一个相对合适的一个解答，大概就是这样子吧。那在我刚刚提到的嘛，我们其实现在真的很难用一招半式走天下的话，那我们当然就尽量把一些可能可能 OK 的一些好的一些知识、技能、心态 ，whatever， 反正就是那种比较偏鸡汤式的东西，稍微。内化在自己的思维里面，好让自己的身体的肌肉记忆去把它给记下来。那你也就不用特别去把它想说这是到底是什么硬知识或硬技巧，而是它就已经变成内化成你自己的一个风格或者你自己的一个习惯。那这样我觉得应该都会有一些不错的成果吧。好，那今天这一集我刚快速扫一下，又是没有新的听众留言，不过没有关系，反正今天是一个我现在录音时间是。2023年的4月13号上午11点多，好、哦，原因是因为我们今天早上就去参加了小孩子的家长座谈会，所以我可以在这样子比较阳光明媚的时刻来录音，所以当然心情上面就会比一个看着窗外是一个夜景的自己，所以比较不不一样，好、哦，那当然。呃，转眼之间周末也快要到了，所以先祝福大家一个愉快的周末。那如果说大家真的有谁还有想要交流，还想要讨论，还有什么哪一些都不知道的东西想来做讨论的话，那当然都可以，欢迎透过 Apple Podcast 五星留言给我，或是按赞订阅追踪我们的频道吧。那我们当然就是会持续的啊、呃，把我们自己。生活之中、职场之中，或是在自己生活之中，很多算是很奇妙时刻得到的一些灵感，或是说得到的一些经验知识，或是一些听到的一些鬼故事，那都会想持续跟大家做一些分享。那我觉得这地方听众这两题，我们就持续保持联络喽，拜拜。